0: buenos días estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana jueves 26 de noviembre muy buenos días muchas gracias por acompañarnos en una edición más de cero y noticias iniciamos de inmediato con las informaciones El presidente Carlos Alvarado y la primera dama Claudia Dobles se encuentran en teletrabajo porque tuvieron contacto indirecto con una persona positiva con COVID-19. Así lo confirmó Casa Presidencial en las últimas horas. Ninguno de los dos tiene orden de aislamiento por parte del Ministerio de Salud y la decisión la tomaron de manera preventiva. No especificaron hasta cuándo se mantendrán así. La noche del miércoles se realizó la celebración de los 71 años de la Fuerza Pública y no asistieron por motivos de fuerza mayor. Entre el martes y el miércoles el país registró 12 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 1.674 casos eh, de, de fallecidos confirmados y confirmaron 1.330 casos nuevos, 310 de ellos por nexo. Hay 496 pacientes hospitalizados, 207 en unidades de cuidados intensivos. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, indicó este miércoles que el país ya se encuentra en la segunda ola de la pandemia. Esta ola la describió como una planicia elevada donde casos altos diarios y aseguró que prueba de ello es gran cantidad de pacientes hospitalizados en condición delicada. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, tenía conocimiento de la intención del gobierno de Carlos Alvarado de tener acceso irrestricto a datos personales, confidenciales y sensibles de los costarricenses. Este miércoles, en la primera parte de la comparecencia de Garrido ante la comisión que investiga la creación de la UPAD, la jerarca se desligó del decreto de la creación de esta instancia, pues no fue consultado por presidencia. Sin embargo, tras una confrontación de la diputada Silvia Hernández, la ministra admitió que sí conoció la Dirección de Análisis de Datos e Inteligencia Artifici Artificial, Dadia, la cual anticipó a la UPAD. Según indicó Garrido, nunca llegó a instancias técnicas de Mideplan, ni a su correo, ni a su celular. El tema de la UPAD. Pero Daniel Soto, exministro de Mideplan, renunció a su cargo en marzo pasado, pues fue quien firmó el decreto. De este modo, la comisión investigadora en el Congreso está en la recta final. A los diputados les restan solamente dos audiencias por realizar. Se trata la del diputado y exministro de la presidencia, Víctor Morales Mora, y la del presidente de la República, Carlos Alvarado, que se realizará a inicios del 2021. Morales y Alvarado fueron quienes estamparon su firma en el decreto 41.996, que creó ese órgano con el cual el gobierno intervino en los datos personales, sensibles y confidenciales de los costarricenses. El 2020 cerrará con un periodo en que la alta desigualdad social en el ingreso de las familias no se logra reducir. Estos indicadores podrían empeorar dependiendo de cómo se comporte la segunda ola de la pandemia del COVID-19. El coeficiente de Gini en Costa Rica es el instrumento que mide la desigualdad de los ingresos, donde cero corresponde a la perfecta igualdad y uno a la perfecta desigualdad. En 2018 y 2019 cerró en 0.5 y según la encuesta nacional de hogares del INEC, este año permanecerá en ese mismo nivel de 0.5. El informe del Estado de la Nación 2020 analizó los resultados hasta la etapa anterior de la pandemia y concluyó que la desigualdad se consolida en el estancamiento. La encuesta también confirmó que el desempleo al mes de julio aumentó con respecto al periodo de 2019 en tiempos sin pandemia y se ensaña con el 20% de las personas más pobres del país. Pasamos a un resumen de sucesos. En las últimas horas murieron tres personas y una quedó herida de gravedad. El Limón, un hombre de 40 años no identificado, Falleció tras ser atropellado por un camión sobre la Ruta 32. En Pital de San Carlos, otro hombre no identificado fue asesinado con arma blanca frente a la Plaza de Deportes. Y en Alajuela, otro masculino perdió la vida luego de que se lanzó a un río en medio de una persecución policial. Por último, un hombre no identificado resultó gravemente herido tras recibir dos balazos en el tórax y mandíbula la madrugada de este jueves en Paso Ancho, en San José. Un joven de 21 años fue detenido este miércoles por agentes del OIJ de Punta Arenas como sospechoso de haber planeado el homicidio de su propia madre con la finalidad de cobrar una póliza de una funeraria. A la mujer la identificaron como Yelva Vega Mejía, de 45 años, cuyo cuerpo apareció en el interior de su casa de habitación en Barranca, Punta Arenas, la tarde del 2 de octubre anterior. En otras informaciones, el Tribunal Penal de San José absolvió por duda a tres hombres que fueron acusados por el Ministerio Público y la Caja Costarricense de Seguro Social por una presunta estafa contra el Estado en el cobro de facturas irregulares, esto por la compra del equipo médico para la red médica pública. El caso, denominado como Sintes, por el nombre de la empresa, se remonta al periodo que comprende los años 2009 a 2011. Y aproximadamente 250 personas se manifestaron la noche de este miércoles sobre la Avenida Segunda en San José. Se trata de un grupo de mujeres que participaron en el marco del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las mujeres. La mesa de diálogo del gobierno generó propuestas insuficientes para atender la crisis fiscal que atraviesa el país y además, algunas ideas planteadas no solucionan el enorme hueco en las finanzas públicas. Una de las ideas planteadas por la mesa es el instrumento de los bonos cero cupón. Esto consiste en que el Ministerio de Hacienda emitiría bonos cero cupón en 2022. Son bonos de deuda que se ponen a largo plazo y en lugar de pagar intereses anuales, se paga al principal y los intereses hasta el final de plazo. Según Hacienda, este mecanismo generaría un ahorro de al menos 0.20% del PIB en intereses, lo que equivale a alrededor de 64 mil millones de colones. Pero, según analistas económicos, este mecanismo es un espejismo, ya que genera ahorros en lo inmediato, pero al final del plazo, siempre hay que pagar la deuda y los intereses. La medida únicamente pateará la bola para adelante, generando incluso un costo nominal mucho mayor para los gobiernos venideros. Edgar Robles, economista y ex superintendente de pensiones, calificó la medida como un espejismo financiero, un truco que no resuelve el problema de la deuda. Por su parte, Elio Rojas, también economista, coincidió con la visión de Robles al señalar que se trata de un mecanismo para patear la bola hacia adelante. El abogado constitucionalista Fernando Zamora denunció que el crédito por 156 millones de dólares que el Poder Legislativo aprobó para modernizar los sistemas tributarios del Ministerio de Hacienda es ilegal. Además, Zamora interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra el empréstito ya que firmó el presidente de la República, Carlos Alvarado, con el Banco Mundial. Según el abogado, hace tres semanas envió una nota a la Asamblea Legislativa en la que le solicitaba a las fracciones que, antes de aprobar el préstamo, lo investigaran a fondo por supuestas irregularidades. Según Zamora, el trámite y el fondo contienen errores de inconstitucionales. La Contraloría General de la República advirtió el fuerte impacto en las finanzas públicas que tendría el traslado de actuales funcionarios al llamado salario global. Esta iniciativa se incluyó de última hora mediante un transitorio en el proyecto de ley de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa. Según la Contraloría, la aplicación de ese transitorio elevaría el gasto en salarios de los empleados públicos entre un 1% y un 5% en 30 instituciones del gobierno central. Es decir, el gasto, en lugar de bajar, aumentaría en 18.800 millones de colones solo durante el primer año de aplicación de la ley. Para dar ese paso, la deuda del gobierno respecto al PIB tendría que estar por debajo del 60%. Sin embargo, este año cerrará con ese indicador en casi un 70% y para el próximo año podría alcanzar el 80%. Falón Arias, gerente del área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, indicó que enviaron al directorio un criterio sobre esta ley alertando sobre las implicaciones en el corto plazo que tendría la aplicación. El gerente de servicios públicos indicó que el proyecto de ley no contempla datos claros ni precisos sobre las estimaciones económicas del costo de implementación del transitorio y la fuente de financiamiento. Iniciamos con un resumen de noticias nacionales. El informe sobre la investigación legislativa a la caja por dos cuestionadas compras de mascarillas quirúrgicas estará listo a mediados de enero del próximo año. A la investigación faltan las audiencias de Román Macaya y Hans Binda Cerdas. Macaya negó que la entidad pagó por adelantado a ninguna empresa. Esto luego de que la Nación publicara que la Caja había adelantado el pago de 1.3 millones de dólares a una empresa para la compra de 570 mil mascarillas de uso no médico. Además, el Ministerio Público investiga al menos 12 delitos, entre los cuales destacan agresiones físicas, sexuales y abusos de patrimonio en perjuicio de más de 25 adultos mayores del Centro Diurno y Albergue San Rafael, ubicado en Oriamuno de Cartago. Por estos hechos, Salud ordenó la reubicación de la totalidad de la población adulta mayor. La denuncia es contra la directora y la administradora de esa entidad. En otras informaciones, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados atraviesa una crisis interna que afecta a los consumidores, quienes a veces, en condiciones de riesgo social, recurren a otras instituciones en busca de una solución. Los números demuestran que los errores y los incumplimientos del reglamento del personal de la IA dispararon las denuncias y quejas que se tramitan en la Arecep durante los últimos meses. Y cerramos este resumen. El acuerdo respecto a la venta de CONAPE al Banco Popular preocupa a la entidad. Según manifestaron, de darse esta venta, CONAPE presentaría una reducción de más de la mitad en el presupuesto establecido, es decir, casi 17 mil millones de colones. La diputada social cristiana Araceli Salas dijo que este miércoles que se opondrá a la venta de CONAPE al Banco Popular, la legisladora calificó como una ocurrencia la propuesta que se acordó en la mesa de diálogo del gobierno. Kenneth Solano, gerente de la unidad ejecutora del proyecto de ampliación de la Ruta 32 en el tramo Río Frío Limón, cuestionó las capacidades de la empresa china Check para desarrollar el proyecto. Solano no se guardó nada y habló sin tapujos sobre la realidad de un proyecto vial trascendental para el país que se trata de la modernización de la carretera en un trayecto de 107 kilómetros. El funcionario, destacado en el CONAVI, se refirió ampliamente a la realidad del proyecto durante una audiencia realizada este miércoles 25 de noviembre en la Municipalidad de Matina. La orden de inicio de construcción se giró el 20 de noviembre de 2017 y a la fecha de conclusión inicial estaba pactada para el 4 de octubre del 2020. No obstante, check consiguió una prórroga de que aplazó la, finaliz la finalización para el 27 de marzo de 2021. De momento y de manera oficial, esa última fecha se mantiene en pie. Sin embargo, la empresa confirmó que estiman concluir la modernización vial a finales de 2021. En otro tema de transportes, una saturación de drenajes figura como la principal causa del hundimiento reportado a inicios de noviembre en la Ruta Nacional 618 entre Quepos y Manuel Antonio. En este punto, situado frente al Hotel Mimos, la carretera se hundió a causa de las fuertes lluvias. astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona murió este miércoles, así lo han confirmado su agente y amigo Matías Morla y medios argentinos. Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa ubicada en Tigre, Buenos Aires. En ella se había instalado tras su operación en la cabeza a principios del mes de noviembre. El campeón del mundo en México 1986 había sido operado en un hematoma subdural en la clínica Olivos, en Buenos Aires, y había recibido el alta médica hace dos semanas para seguir con el tratamiento desde su casa. La conmoción en Argentina ha sido tal que el gobierno ha declarado tres días de luto oficial. Asimismo, los diarios han abierto ediciones especiales para conmemorar al ícono nacional. A nivel nacional, el impacto por la muerte de El Pelusa, como era conocido ha invadido las redes sociales donde ha sido tendencia. Sus restos están siendo velados en la Casa Rosada, lugar que es sede del Poder Ejecutivo argentino. Miles de personas han tenido la oportunidad de ingresar a darle el último adiós a la figura más importante del fútbol argentino. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos cerca de Belén, esto es por la Panasonic, donde vemos un tránsito bastante pesado esta mañana. Y continuamos después del peaje de Escazú, la vista hacia San José, donde esta carretera sí se ve totalmente vacía. Y ahora nos vamos hasta Taras, la vista hacia Ocho Mogo, donde las condiciones del tránsito también son bastante favorables. Cerramos este recorrido en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de autos, pero no se reportan presas de mayor importancia esta mañana. Finalizamos esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROI.com.